0: In der Welt der kleinen Wunder. Willkommen zurück in unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Vor ein paar Folgen haben wir schon mal eine kleine Wunderfolge gemacht. Damals habe ich, Eva, euch von meinen kleinen Alltagswundern erzählt. Könnt ihr euch erinnern? Wir nennen Alltagswunder deswegen so, weil sie den meisten Menschen, die nicht in so einer besonderen Situation stecken wie wir oder auch ihr, nicht einmal auffallen würden. Aber für uns sind es Momente mit einer ganz besonderen und großen Bedeutung, weil sie uns zeigen, dass das Leben nicht nur beschissen und schwer ist, sondern dass wir auch in den schwierigsten Umständen immer wieder Dinge entdecken können, für die es sich lohnt, das Schwere auszuhalten. Und wenn du, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, gerade in so einer Situation steckst, in der alles einfach nur furchtbar erscheint, dann schau doch vielleicht nochmal ganz genau hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in deinem Leben auch so ein kleines Alltagswunder entdecken kannst. Und vielleicht magst du es sogar mit uns teilen, wir würden uns super gerne mit dir zusammen freuen. So, jetzt erzählt Marita von drei Wundern ihres Alltags. Viel Spaß beim Zuhören. Los
1: geht's! Ja, hi zu meiner kleinen Wunderfolge. Was erwartet euch heute in dieser Folge? Kleine Wunder, das heißt für mich, meine Kinder zu entdecken, ihre Einzigartigkeit zu erfahren, und wie sie damit unser Leben bereichern. Ich erlebe diese kleinen Alltagswunder mit meinen beiden Kindern. Es ist also meiner Meinung nach auch kein Alleinstellungsmerkmal unserer Frühchenkinder. Aber natürlich geht es heute in dieser Episode um die Wunder, verbunden mit meinem kleinen Sohn, dem ehemaligen Extremfrühchen. Denn diese erlebe ich viel bewusster und intensiver, weil sie seltener und auch besonderer sind. Besonders deshalb, weil wir nichts für selbstverständlich ansehen können und keiner weiß, wo die Reise hingeht. In Situationen, in denen mein Mamaherz aufgeht und ich dann einfach nur glücklich und berührt bin von meinem Kind und manchmal bin ich sprachlos, manchmal zu Tränen gerührt und oft auch beides gemeinsam. Und manchmal sind es aber auch nur ganz kleine, leise Momente, die mich schmunzeln lassen und ich freue mich dann einfach still in mich hinein. Allen gemeinsam ist einfach eine ja, ganz große, tiefe Dankbarkeit für diesen Moment, diesen Entwicklungsschritt, was auch immer. Und die kleinen Wunder bedeuten auch immer wieder Hoffnung und Kraft für das, was noch kommen mag. Denn ihr wisst, ich bin der festen Überzeugung, alles ist möglich. Und lass dir von keinem den Floh ins Ohr setzen, das wird dein Kind nicht können. Und ja, so fange ich gleich mal mit dem für uns ganz großen Wunder an. Mein Kind ist nicht schandversorgt. Nach der Hirnblutung dritten Grades in seinen ersten Lebenstagen ist unser Sohn mit einem Rickham-Reservoir versorgt worden. Ich würde das mit meinen Worten als eine Art vorläufigen Schand bezeichnen. Das Gehirn, Rückenmark, das sind ja eingebettet in Hirnwasser, also im Liquor. Und das Liquor verteilt sich in vier. Kammern im Gehirn, welche durch so ganz schmale Kanäle verbunden sind und das muss auch immer zirkulieren und abfließen können. Durch eine Hirnblutung kann es jetzt passieren, dass die Kanäle verstopfen und das Liquor nicht abfließen kann. Und da das aber vom Körper immer neu gebildet wird, hat eine Verstopfung auch einen Stau des Liquors im Gehirn zur Folge und dadurch kommt es eben zu einem erhöhten Druck auf das Gehirn. Im Volksmund sagt man da auch Wasserkopf zu, falls ihr das schon mal gehört habt. Ich finde den Begriff ganz schrecklich, Wer verwendet den auch nie, werde es auch nie wieder sagen. Und damit sich also das Liquor nicht staut, werden künstliche Ableitungen geschaffen. Das ReCam-Reservoir, das ist so eine kleine halbrunde Kapsel aus Silikon und die ist mit einem Silikonkatheter versehen, der bis in die Hirnkammern reicht. Die wird dann oben am Kopf unter die Haut gesetzt und dieses kleine Silikonkissen wird dann immer mit einer Spritze punktiert und das überschüssige Liquor abgezogen. Wie oft und wie viel, das hängt davon ab, wie viel natürlich noch abfließen kann. Oder eben auch nicht. Und ähm, beim Punktieren kann man dann relativ schnell sehen, mit wie viel Druck das Liquor rauskommt. Unser Neurochirurg, der hat uns damals erklärt, dass bei 90 Prozent der Kinder, die mit einem Rickham versorgt sind, anschließend, wenn das Kind dann älter ist, auch eine dauerhafte Schandanlage nötig sein wird, die den Abfluss durch ein Ventil selbst reguliert, dass man es also nicht mehr punktieren muss. Und wir sind natürlich davon ausgegangen, dass das auch passiert, weil 10% Wahrscheinlichkeit, das hat sich für mich angefühlt ja wie Wahrscheinlichkeit gleich null, dass wir da äh, Glück hätten. Ja, aber das liegt vor, dass durch das Rickham punktiert wurde, ähm, das wurde mit der Zeit immer weniger. Ganz am Anfang wurde das jeden Tag abgezogen und dann hat man gesehen, ach, es ist gar nicht mehr so viel, es wird gar nicht mehr und auch kommt nicht mehr mit so viel Druck raus. Und dann haben die Ärzte anfangs jeden zweiten Tag punktiert. Und das war super aufregend für uns, weil wir dann natürlich immer genau geschaut haben, mit welchem Druck und mit welcher Menge kommt das Liquor da, wird es punktiert, kommt es raus. Und äh, ja, haben dann natürlich große Hoffnung ähm, gehabt. Und äh, was soll ich sagen, bis zu unserer Entlassung, also drei Monate nach der Geburt, war dann keine Punktion mehr notwendig. Der kleine Körper hat also sein Liquorabfluss wieder selbst reguliert. Und ich war zu dieser Zeit noch sehr in Hab 8. Also ich hatte Angst, mich da zu früh zu freuen. Wir sind dann auch umfassend aufgeklärt worden, was, wie sich ein erhöhter Hirndruck bemerkbar macht und waren anfangs auch noch regelmäßig in der Klinik zur Nachkontrolle. Es hat sich aber alles gut entwickelt. Und im Oktober 2013, da war unser Sohn schon 19 Monate alt, ist das Rickham dann entfernt worden und das war ein sehr besonderer und emotionaler Moment für uns, denn mit dem Entfernen war für mich so der Haken an der Sache. Ja, es war dieser kleine Knubbel am Kopf, der natürlich, wenn da oben noch keine Haare sind, war deutlich sichtbar. Ist also immer ein bisschen immer kleiner geworden, weil der Kopf ja größer geworden ist und wir haben ihn im Grunde schon gar nicht mehr wahrgenommen, gesehen. Aber für andere war das schon meist befremdlich und der war verschwunden. Und ähm, zur Erinnerung geblieben ist eine relativ große, kreisrunde Narbe am Kopf, die auch mitwächst und die uns aber immer wieder an dieses Wunder erinnert, was uns einfach ein Stück mehr Freiheit im Alltag geschenkt hat. Dadurch, dass er halt nicht mit einem dauerhaften Schand versorgt worden ist. Und ich habe ja jetzt eben auch schon von Hoffnung und von Kraft gesprochen, die die kleinen Wunder für mich mit sich bringen. Und diese Geschichte, das ist definitiv das Fundament meiner positiven Einstellung zu allem, was danach kam und auch jetzt für, allem, für alles, was noch kommen wird. Denn für mich war damals klar, ja, 10 Prozent der Schand wird kommen und dass es eben nicht so kam, das hat mir gezeigt, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Und dass alles möglich ist, auch wenn es noch so unwahrscheinlich scheint. Mein zweites kleines Wunder, möchte ich euch erzählen, war der Moment, als unser Sohn das erste Mal frei gestanden hat. Gesundgeborene Kinder erleben ja eine sehr rasend schnelle Entwicklung. Also wenn du im Freundeskreis ein Kind mal drei Monate nicht siehst, dann ist damals schon ganz, ganz viel passiert. Und das ist halt bei unserem Sohn nicht so. Die Entwicklung ist zwar stetig, aber die Schritte sind klein und die Abstände auch viel größer. Und bei gesunden Kindern erzählt man sich dann oft in Lebensmonaten, was die Kinder wann wie konnten. Und bei uns ist das, wird das eher in Jahren berechnet und erzählt. Und er ist jetzt acht Jahre alt und kann kurze Strecken in der Wohnung an einer Hand Laufen. An beiden geht es noch besser, aber es geht auch schon an einer, dass er sich da gut stabilisiert. Ist jetzt physiotherapeutisch nicht ganz so optimal. Ähm, meistens bewegt er sich aber doch noch krabbelnd durch die Wohnung. Und als er sieben war, ähm, war ich mit ihm zur Schiel-OP im Krankenhaus. Und das war insgesamt so ein unschönes Erlebnis. Wir sind ja schon durchaus Krankenhauserfahren und haben da auch schon eine gewisse Routine. Und deswegen, und auch weil es hieß, ach die OP, die ist keine große Sache, Dienstagmorgen geht es rein, mittags ist die OP und am Mittwoch könnt ihr schon wieder nach Hause. Ja, war ich auch nicht so, habe mich so aufgeregt oder habe mir nicht so viel Sorgen gemacht. Und von außen betrachtet war das halt auch kein großes Ding, aber äh, mein Sohn, hat schon sehr gelitten unter dieser OP. Und ich natürlich, ihr wisst es, wenn die Kinder leiden, ich entsprechend mit ihm. Ähm, er hat damals beide Augen operiert bekommen und auf einem Auge einen dicken Verband. Und ich muss dazu sagen, für ihn sind Verbände und auch schon kleinste Pflaster das Allerschlimmste. die So nach einer ähm, Impfung oder so, wenn da Pflaster drauf ist, ist, die Impfung ist nicht so schlimm, aber das Pflaster. Und es muss dann auch so schnell wie möglich runter. Und dieses fette Ding auf dem Auge, das musste allerdings die ganze Nacht drauf bleiben. Und ähm, hinzu kam halt noch die Einschränkung des Sehens auf dem anderen Auge, was nicht abgeklebt war und vielleicht auch noch Schmerzen durch die OP und dann, naja, die ganze Krankenhausumgebung und so weiter. Und er hat auch immer wieder geweint und wir haben dann ähm, die Nacht wirklich ganz schlecht geschlafen. Und ja, zu allem Übel wurde dann morgens um sieben Zimmertür aufgerissen, Festbeleuchtung angeknipft. Wir haben beide noch festgeschlafen. Ach was, ihr schlaft noch? Bäm, geräuschvoll das Frühstückstablett reingebracht. Mein Sohn ist sowieso sehr schreckhaft. Ich glaube, das ist, werden vielleicht die frühchen Eltern auch kennen. Und er ist total aufgeschrocken und hat geweint. Und ich, ich habe gedacht, das ist für ein Albtraum hier. Naja, und als wir äh, dann zu uns gekommen sind, dann habe ich ihn angezogen, gefrühstückt und dann mussten wir noch in die Augenambulanz, in die Uniklinik, zur Nachkontrolle. Weil in dieser Klinik, wo wir waren, da waren wir nur auf, auf irgendeiner beliebigen Station, ähm, weil da, dort nur operiert wurde. So, jetzt lange erzählt, aber damit ihr das einfach... Ähm, ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Und ich weiß nicht, wer schon mal Erfahrungen mit Augenambulanzen gemacht hat, aber ich glaube, es muss einfach so sein, dass man da Stunden seines Lebens mit Warten verbringt. Also so ging es uns auch wieder, Es war vor, schon bei den Voruntersuchungen so und nach der OP, dann genauso. Und mussten da erst ach, ewig warten und dann... Ähm, sind wir zur ersten Untersuchung bei der Orthoptistin gekommen und da musste er so viel abliefern und mitmachen. Und nach diesem ganzen Zirkus, den wir da schon vorher erlebt haben, ja, dann haben wir wieder gefühlt ewig warten müssen bis zur nächsten Untersuchung der Augenärztin. Also es ist wirklich schon eine ganz lange Zeit dann ins Land gezogen und ich war überhaupt nicht gut drauf und mein Sohn eigentlich auch nicht. Und inmitten dieser Ausnahmesituation ähm, hat sich dann folgende Szene abgespielt. Er stand ähm, an einem, so runde Tische im Wartebereich der Klinik und ich so dahinter und immer geguckt, weil er dann doch sehr aktiv war und auf einmal lässt er seine Hände los und steht, frei. So leichtes Schwanken und äh, was er aber wieder ausgeglichen hat, also normalerweise ist dann wieder mal gleich festhalten, aber nein, er hat es ausgeglichen und ausbalanciert und ich war wie vom Donner gerührt, also mir ist fast das Herz stehen geblieben. Ich habe dann zu den anderen Eltern, die auch mitgewartet haben, gesagt, hier, äh, guck mal, er steht, er steht. Und die konnten das natürlich überhaupt nicht einschätzen, weil die, die uns ja auch nicht kannten. Aber ich hätte am liebsten diesen Moment äh, gefeiert und dass die ganze Ambulanz aufsteht und ihm da applaudiert. Also es war wie, für mich war das wie ein Zauber. Und da stand er dann so, bestimmt zehn Sekunden lang. Das hat sich für mich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt. Und ähm, ja, hätte ich Empfang da in diesem Kapuff gehabt, hätte ich auch sofort meinen Mann angerufen. Und als ich ihm das dann aber zu Hause erzählt habe, naja, hat er mich so angesehen, und habe ich schon gemerkt, ach, der glaubt mir das nicht so richtig, weil das einfach auch so, es hatte sich nicht angekündigt, dass, dass er das immer mal irgendwie probiert hat oder so, sondern das war das erste Mal und dann relativ lange auch freigestanden. Und ja, als er ihm das dann <lacht> zu Hause vorgeführt hat, was soll ich sagen? Da sind alle Dämme gebrochen bei ihm. Und äh, ja, wir haben gemeinsam vor Glück geheult. Und ja, wenn das kein kleines Wunder war, oder was meint ihr? Mein drittes kleines Wunder, das war der Moment, als unser Sohn mir zum ersten Mal eine Frage gestellt hat. Er war so sechs oder sieben Jahre alt und es war ebenso aus dem Nichts wie die Geschichte mit dem Stehen eben. Ja, war das auch sehr unverhofft. Es ähm, war so, ich stand in der Küche und habe irgendwas geschnippelt und dann kam er so reingekrabbelt und hat sowieso immer gemacht und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, Mama, machst du? Und ich so, äh, was? Und ich dachte, ich hätte mich verhört und dann hat er die Frage aber wiederholt. Also, Mama, was machst du? Und dann habe ich gesagt, hast du mich gerade gefragt, was ich mache? Und er dann über das ganze Gesicht gestrahlt freudestrahlend gesagt, ja. Und ich habe ihm dann überhaupt nicht geantwortet, sondern ich habe ihn in meine Arme gerissen und habe gesagt, Schatz, du hast mir zum ersten Mal eine Frage gestellt. Und wir haben uns beide einfach nur darüber gefreut, dass er jetzt die Möglichkeit dazu hat, Dinge zu erfragen, die er wissen möchte. Und er war selbst auch so stolz über sich und äh, hat übers ganze Gesicht gestrahlt. Und warum ist das jetzt so etwas Besonderes? Naja, wie gesagt, er war ungefähr sechs, Ende sechs Jahre alt und hat auch vorher ja schon auf Fragen geantwortet. Hast du Hunger, Durst etc.? Aber diese Kommunikation, die ging immer nur in eine Richtung. Und mit einer Frage, mit dieser Frage hat er mir gezeigt, dass er aktiv und bewusst an unserem Leben teilnimmt. Ich meine damit, dass ja zu diesem, also bis dahin war das immer nur. Bedürfnisse äußern. Das konnte er. Ja, aber es war immer nur eine Reaktion. Und ich finde letztendlich, die Sprache ist so essentiell. Ähm, wir haben schon gemerkt auch, dass sein, oder wir wussten das, ne? dass sein Sprachverständnis viel weiter entwickelt ist als sein Sprechen. Aber wir wussten eben nicht so richtig, was in seinem Kopf vorgeht und äh, wie viel er wirklich auch versteht. Und eine Frage zu stellen, die nicht nur auf Grundbedürfnisse, Hunger, Durst und so weiter abzielt, das hat unsere Kommunikation in eine völlig neue Dimension gehoben. Und letztendlich ein Riesenentwicklungsschritt, der wieder so aus dem Nichts kam und von dem wir im Grunde ja auch nicht wussten, ob der vielleicht auch gar nicht kommt. Und es war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment für, für mich, und auch wenn das jetzt vielleicht eher so eine kleinere Geschichte ist, ähm, seht ihr daran, dass es eben die kleinen Wunder in vielen verschiedenen Formen und Ausprägungen gibt. Und ähm, jeder bestimmt für sich selbst, was ist denn ein Wunder für mich. Man muss sie einfach nur sehen und auch in dem Moment dann würdigen. Und dabei ist es auch egal, ob andere das Wunder nachvollziehen können, denn das Gefühl damit und die Kraft, die ihr daraus zieht, die gehören euch ganz alleine. Kleine Wunder sind eben echt
0: was Besonderes. Schön, wenn man den Blick dafür hat und sich darüber freuen kann. Schreibt uns doch von euren Alltagswundern und erzählt uns davon. Wir freuen uns wirklich davon zu hören. Ihr erreicht uns über unsere Webseite weltderkleinenwunder.de oder auf Instagram unter Brüchenpodcast. Bis bald, bleibt gesund und oh so...